1: Trust no one. Darling, will be loving this. Don't worry. Nobody's going to get killed. I promise you.
0: Seja a Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não
1: dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para falar do filme A Morte de Stalin, filme de 2017, escrito e dirigido por Armando Iannucci e coescrito por David Schneider, Ian Martin e Peter Fellows. O filme é uma coprodução britânico-franco-belga estelado por um grande elenco e baseado numa graphic novel francesa, La Morte de Hã? Stalin. É, pois é. é. Fiquei surpreso também. O filme retrata a luta pelo poder após a morte do líder soviético, Joseph Stalin, em 1953. Estão reunidos aqui comigo, Zeno Stoico hoje, Salazar Luso. Boa
2: noite. Eu achava que era o filme A Morte de Che Guevara, mas
1: não... esse é outro filme. Pepe, o Peripatético. Boa noite. E Juscelino Canador.
0: Os <risos> tiver Tavares.
1: tudo Vedânia. Muito bem, pessoal. Gostaram do filme? O que vocês acharam? Gostei bastante.
2: Eu nunca tinha visto. É... Gostei. É... Foi... Foi surpreendente. assim. Surpreendente porque o filme retrata muitas coisas uh, que realmente aconteceram, é claro, com... com a ficção da... da comédia acentuando várias coisas, é claro, mas Achei até bem fiel, né? A, uhum. Alguns fatos históricos. Claro, o muda a ordem, muda como aconteceu, mas o, o que aconteceu tá ali, né? Mais ou menos.
3: Uhum. É, uma coisa que impressionou no filme foi exatamente isso. É, as, as histórias mais malucas, se você for ler, elas, elas são verídicas, e exatamente a mudança que ocorreu é ou na data de ocorrência ou na, ou na compressão do intervalo de tempo no qual elas ocorreram
0: por exemplo, é, exato.
3: toda a morte do Stalin se dá em menos de um dia não é exatamente assim mas... uhum. fora isso assim, algumas das sequências mais malucas para a história da, pia, da pianista lá da Marie Yudna é, não aconteceu exatamente naquela data né, perto da morte do Stalin, mas aconteceu né?
1: Aconteceu. só para esclarecer essa é a cena de abertura do filme onde está ocorrendo um concerto numa rádio de Moscou, e aí o diretor do, da rádio recebe um telefonema do Stalin, falou que gostou muito do concerto e queria uma gravação, só que o concerto não, não tinha sido gravado. Então eles tiveram que trazer todos os músicos, a plateia de volta, e, e refazer todo o concerto gravando dessa vez. E acontecem várias coisas, né? o maestro desmaia, você tem que procurar um outro maestro as pressas. Então,
3: Zeno, e a história real é, acho que aconteceu, se eu não me engano, em 1949, né? É mais louca ainda, porque na verdade é, o Stalin pediu a gravação horas depois, na realidade. Todo mundo tinha ido embora, então a orquestra foi acordada no meio da noite, eles pegaram pessoas na rua, literalmente na rua, colocaram dentro do estúdio, porque tinha que ter gente dentro do teatro, para ter a acústica adequada com os corpos humanos dentro do, do ambiente. E o... o Primeiro, se eu não me engano, o primeiro, o primeiro é, maestro, na verdade, estava apavorado demais, ele não conseguiu fazer. Eles foram comprar um, um segundo. Não, ele não chegou a desmaiar, não, mas ele é, é, só aquilo era, era uma, foi uma pequena licença poética, cara, com, a, com a verdade, mas ele estava muito apavorado. Aí o segundo é, condutor que eles foram atrás, tá completamente bêbado, no meio da madrugada, completamente Uso, né? Não podiam pegar. O terceiro cara foi que finalmente conseguiram. E a única coisa assim. É a única, eu diria, a única personagem do, do filme que é assim, louvável, é a pianista, né, a Maria... Eu tô falando o nome dela, sabe? Yudina, né? It, Maria Yudina, Yudina. É. Yudina, é. Que é louvável porque ela realmente, ela, ela se opunha visceralmente ao Stalin com base na, no, na, na fé cristã dela, né? que é uma ortodoxa muito devota, né? E a única coisa, a única licença poética do filme que não, não que, que, na verdade teve uma, teve uma mancha na, na, no, no caráter dela, mas não foi verdade, ela não pediu 20 mil rublos para repetir a performance. O Stalin, hum deu de presente para o dinheiro e o que ela fez ela escreveu uma carta realmente para o Stalin não, não xingando ele mas dizendo para ele que ela ia orar muito por ele para que ele fosse para que ele fosse Perdoar, salvo né? e para que Deus perdoasse todos os múltiplos pecados dele o que não é souber acreditando já era bastante para matar ela, né? mas ela Sim, era muito pianista, menos era, que isso muito menos que isso mas era apenas direta de, de Stalin de qualquer modo
1: é o a sequência de eventos do filme é mais ou menos o seguinte como é, a abertura de abertura é essa como a gente falou do concerto em seguida o Stalin passa mal né tem um derrame é encontrado morto depois de um dia né, praticamente o inconsciente
2: inicialmente
1: os guardas estavam é. com medo de entrar no quarto dele depois de ouvir ele cair no chão né? também é verídico uhum. e aí é um, é um fogo no galinheiro, né? Ninguém sabe o que fazer, porque todo o...
2: Começa a briga o... pelo pelo poder. A União Soviética entra é, em
1: pânico, ideia, não sabe o que fazer, e aí começa uma disputa pelo poder, né, velada, depois aberta
2: sim,
1: até sim. A, a, o, o final da história, né, depois a gente chega lá. E uma coisa que eu não, go não gostei no filme, de ter gostado bastante, o um filme bem divertido, é que ele acaba passando uma imagem meio positiva dessas figuras, né, é, o Molotov, é. por exemplo, é, o cara aparece lá como um cara meio bobão, tal, mas o Molotov ele fez o um pacto com a, União, com a Alemanha nazista, né, Para invasão da da Polônia, tornou virtualmente impossível a Polônia resistir à Alemanha, né? Foi uma, uma guerra em duas frentes, tem a ficha corrida dele aqui no lugar. É, não, nem, todas essas figuras são detestáveis. Ah, e o Molotov, ele, mas... o Molotov também foi responsável pelo Olodomor. Exatamente. Ah, então, Justo passa... com
2: o, Ka é, como é que era, o Kaganovich, né, que é um cara que... Não, era o Egoda, não era? É, mas não, o Kaganovich, acho que ele participou também.
3: Não, é. você tem razão, você tem razão, é o Lazar Kaganovich que participou também. É. Lazar, você absolutamente certo. É, é, o, o Molotov e o Lazar Kaganovich. É, o Lodomor, é um... para
1: quem não sabe, é a campanha de fome proposital que eles promoveram, a União Soviética promoveu na Ucrânia, que é responsável pela morte de milhões de pessoas.
3: Né? É, o, o Stalin disse numa, numa reunião com o Churchill em 1942 que ele teve que pessoalmente lidar com. 10 milhões de camponeses uhum. então, o número o número oficial mais ou menos semi-oficial né, do, do Holodomor é 6 milhões, 6 milhões num ano né mas o número provavelmente é tá um pouco maior do que isso, né? chega provavelmente a 10 milhões então, houve, houve outras regiões fora da Ucrânia onde a fome também afetou tremendamente a população e, e como o Zeno falou, é, é, isso começou como um plano de coletivização e industrialização forçado, os camponeses reagiram, começaram a esconder comida e a reação do governo soviético, como o o Salazar falou, com o Molotov e com o Kaganowicz, foi, basicamente, um genocídio por fome, né? Aliás, o termo holodomor uhum. é, é um termo é ucraniano, um basicamente, é matar pela fome. Não quer uhum. dizer, matar pela fome. A, agora, eu concordo com o Zeno que, o, que, que a personagem que me, me pareceu mais de cuja barra foi mais limpa pelos produtores do filme, foi o Molotov, que ele parece um sujeito adorável, não sei o que, ele era um é. monstro. Né? Um quem faz é, ele
2: é um ator que não tem como não, não, não. ter simpatia, que é o Michael Paley, né? Uhum, o cara uhum. que engraçadíssimo, só de olhar, mesmo velho ele tá
3: acabadíssimo, né,
2: aliás fazia anos que eu não via ele em nenhum uhum, filme né? que é, é um ex-Monty Python aí, e, e o e cara uma história é
3: interessante do Molotov é que ele era tão devotado a Stalin e ao partido, eu acho que isso fica claro no filme, né? O Stalin fez ela assinar a própria ordem de prisão da esposa, né? Sim. A, da Polina, né? E o Stalin é. ainda falou para ela: não se preocupa não, a gente arruma uma esposa nova para você.
1: É, ele era um stalinista devoto, É né? o pior que isso, né? A Polina, isso até mostra no filme quando ela foi libertada uhum. da prisão, a primeira coisa ela pergunta pela saúde do Stalin, né? Sim. E aí, quando e contra... ele morreu, ela começa a chorar. Sim. Depois e você passa
3: com muitos prisioneiros, né? com muitos prisioneiros, de Gulag aconteceu isso, né? quando o, o Stalin morreu, choravam completamente. Tem uma expressão que era muito comum, eu não sei nem como é em português, em inglês o pessoal fala Fioli, Stalin New", né, se apenas Stalin soubesse essa ideia, né, que se difundiu na União Soviética, que as pessoas estavam presas em gulags. e os prisioneiros achavam que o Stalin não sabia, que na verdade era o, o Lavrent era o Kaganovich, né? era o Yegoda, era o, alguns outros membros, do chefe da NKVD, chefe da Checa, que prendiam as pessoas, o Stalin não sabia, né, então você criou essa essa mítica, né? se apenas Stalin soubesse, as pessoas escreviam um carta pra Stalin, denunciando né, os abusos que a, o regime soviético estava cometendo contra as pessoas, e a Stalin aproveitava essas cartas para mandar todo mundo pro Gulag ou matar né? é pra... Bom, Sobre os quatro a... personagens
1: a... principais pode falar,
3: Sobre a imagem que você
0: colocou agora positiva para as pessoas do regime stalinista, eu acho que esse filme que para mim poderia se chamar Corra que NK... DVD, vem aí 53 e um terço, ele é meio que, a gente... tem aquele filme do meu Brooks Primavera para Hitler, né, em que um produtor Sim. de teatro começa a pensar numa peça colocando Hitler assim como um sujeito bacana, incompreendido ou coisa assim, botar um musical todo pra cima. Eu acho que, de certa forma, esse filme, A Morte de Stalin, fez mais ou menos com o pessoal do regime stalinista o que, a primavera pra Hitler deles. Uhum.
2: Exato. E, e eu acho que, assim, à medida que você se distancia da, da tragédia original, o espaço para sátira... Cada vez maior, né? Eu acho que ele sempre existe, mas à medida que você distancia da, da tragédia das pessoas e que aconteceu, fica a, a mais fácil para uma comédia. No caso, uma comédia de humor negro, porque tem gente sendo morta, né? queimada, né? mas é, fica, fica melhor e assim, ó, eu achei muito bacana muito bacana não, não o filme é muito aqui. bem
3: feito, o filme é muito bem executado a história é muito bem conduzida, é, ela se torna interessante, se eu tivesse que fazer uma única crítica além da sua, que é uma espécie de whitewashing, né, de limpeza de barra de algumas personagens históricas que são genocidas mesmo, é, eu achei a, que a escolha da, do, dos atores não é não a escolha dos atores, eu achei que o fato dos atores não terem é, se esforçado para fazer nenhum tipo de sotaque, é que lá foi uma coisa ruim porque a União Soviética, isso é importante de ter entender, né? Acho que o Richard Pipes falava muito disso, né? Quando ele escreveu aquele livro Comunismo, né? Era uma coalizão de minorias étnicas contra russos, né? Então, o fato do Stalin ser georgiano, o Beryl ser georgiano, eles têm um sotaque super carregado, você não consegue diferenciar isso no filme, né? Isso aí foi é uma coisa que perdeu só.
1: É, acho é. que o problema de falar em inglês com tentando fazer um sotaque russo tende a, tende a ficar meio ridículo, né? E como eles não iam fazer o filme em russo mesmo, aí eu acho que a opção é, é... por não, não fazer nenhum tipo de adaptação, acho que é válida. Eu acho que especial, apesar de eu gostar muito de,
2: desse ator e a interpretação dele, mas ele ficou parecendo um americano do uhum. Bronx, assim, que é o Steve Buscemi, né? Que é o <risos> Khrushchev. Assim, o que sotaque é dele é no, totalmente... Ele né, fez a voz dele normal, né? Do, né? Então, assim, ele faz o, o papel um dos papéis principais, né? Uhum. E, e, assim, é esquisito, eu concordo que é esquisito. Mas, mas, assim, ele é um bom ator de comédia, né? Então, assim, mesmo assim, ficou bom.
3: Ele foi um dos caras mais mais, mais, assim um dos, um dos personagens mais agradáveis que você gostava mais, né? Que você é. O é que é. para tomar, um, tomar um, refrigerante, para tomar uma cerveja. É, exatamente. E também a história
2: cara. não era um cara, digamos uhum. que o Khrushchev, apesar de ter feito uma abertura, digamos, né, depois que o Stalin morreu, não, não é uma figura também não, não, agradável. Não, não. não.
1: Participou de não, não. Execuções é em massa, do mesmo jeito. Hein? Não, isso é verdade na, na época do filme, porque uma das estra estratégias de sobrevivência do Khrushchev no ninho de víboras que era a corte do, do Stalin, era ser o bobo da corte, né? Ser o palhaço da turma. Não, então eu, enfim, aquilo é, é relatado é, com fidelidade. Então ele é, o, ele é o bobalhão, ele conta piada, depois ele revê as piadas que ele contou pra ver quais que o Stalin gostou. Ah,
3: aquilo, aquilo também é verdade. O que também é verdade, uhum. que ele realmente revia as piadas depois, ele levava muito a sério o papel de palhaço da classe que ele acabou assumindo pra sobreviver, né? Pós-guerra, no pós-segunda guerra, para deixar claro ele fez o
1: Que pô. ajudou ele a ser subestimado, né? Bom, só voltando aqui pra, pra linha do tempo, né? Então, Stalin tem um derrame, depois de alguns dias ele vem a falecer com uh, um que Kiproko enorme lá na alta cúpula soviética, que tem quatro personagens que estão lá disputando o poder o Beria, que era o chefe, chefe da NKVD, que deveria se tornar KGB, né, a força de repressão da, da União Soviética o Khrushchev, que seria tomaria o poder anos depois, o Molotov que a gente já mencionou, e o Malenkov que parece que é o único o, o mais é, inocente ali da turma, né? Que ele. É, e uma que figura que muito
2: Manipulada a... pelo Beria, né? Fica claro. É, que ninguém o Beria levava de
1: muito a sério. Era mais... Ele era o vice, o vice alguma coisa. Ele era o primeiro da
2: sucessão, é. Ele era o primeiro então, da sucessão, digamos, né? Do e
1: conseguiu ficar assim justamente porque o Stalin achava que ele não oferecia nenhuma nenhuma ameaça, Exato. Né?
3: O cargo específico dele, eu fui tomando notas, era era vice vice-chairman do Conselho de Ministros da União Soviética, cargo específico dele. Né? Agora, sem tem que lembrar que esses cargos significam muita coisa, né? Porque, na verdade, o, o Stalin, o próprio Stalin, você lembra que ele acabou assumindo um cargo na ascensão dele ao poder, né? Foi em 1922, se não me engano. Ele o secretário-geral do Partido Comunista, que na época era pra ser um cargo administrativo, né? Na verdade, ele, ele foi o primeiro a perceber que assumir esses cargos administrativos, então ele foi comissariado das, das nacionalidades, ele foi chefe de distribuição de comida. Ele foi o primeiro a perceber que esses cargos administrativos, glamorosos eram fundamentais para a ascensão do poder, né? Uhum. É uma, li, uma lição que a direita brasileira, por exemplo, ou a direita mundial devia aprender, né? Que muitas vezes você ter títulos menos é, é, glamorosos, mas muito mais próximos da ação muito mais importante, né? É, eu acho que teve, teve um dos cargos dele que foi comissariado dos trabalhadores de eficiência dos trabalhadores, um cargo assim que ninguém queria assumir, que ele, ele percebeu na hora tipo, 22 ou 23, ele falou Não, esse cargo aí é achável porque eu vou poder lutar contra a ineficiência nas indústrias soviéticas e ele assumiu, é. ninguém mais queria assumir o primeiro cara que assumiu era o Znoviev. ele não quis falar, ah, não tem nada, esse cara véio, só dá trabalho, não sei o que, você falou, eu assumo. Então isso uhum. o Stalin sempre teve muito nele, né, de assumir esses cargos que administrativamente parecem é, é de pouco importância, mas que são cruciais. Então é aí que ele colocou o Malenkov na posição de vice, né, de deputy chairman. Só, ocorreu, só uma coisa, viu, Zeno, que é uma das pouquíssimas imprecisões do filme, mas também não é, não é grande coisa, que naquele momento do filme o Beren não era mais chefe de NKVD. Né? Sim, sim, várias ele pessoas era... estão com uhum.
1: cargos incorretos, né, o próprio uhum. Zukov também não tá com cargos, ele não era líder do exército naquela época, ele tava meio que em desgraça, afastado.
3: Exatamente, o Stalin tinha chamado ele de volta, da, da, ele era basicamente o comandante militar da, da região dos Urares, ele tinha chamado, chamado ele de volta, na verdade o Stalin estava desesperado para se livrar dele, mas ele tinha muito medo de se livrar dele, porque ele era um herói e comandava uma lealdade única no exército. So, o o exército é, herói
1: da Segunda Guerra, foi responsável pela conquista de Berlim, Figura altamente popular.
2: Só uma coisa sobre a morte dele, vocês notaram alguma alusão a, a, a que ele foi envenenado? Porque isso, isso é uma uma, algo uma que... teoria, a mas teoria só. da conspiração que ele foi envenenado, né, eu não sei que tem algumas, é, talvez algumas coisas ali bem, bem específicas que me chamaram a atenção, que eles têm toda uma refeição antes, né, e eles estão todos ali meio que, apreensivos. é claro que eles tinham muito medo do Stalin, mas que ali poderia ter algum, alguma trama ali por trás,
1: assim, mas é uma coisa Entendo bem eu leve. Li. Esse era o cotidiano dele. Eles tinham lá o, o, as discussões políticas, e depois todo mundo ia para Dacha, lá, a Casa de Campo do Stalin, é, jantar, beber, assistir filme, todo mundo super tenso, porque ninguém sabia se isso é sair. Ninguém tinha certeza de ia é e, sair e, vivo. E
3: fazer, né? e te, começava às 5 da tarde, geralmente terminava às 4 da manhã. O Stalin não bebia, não sei se não sei se, 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 se ficou claro no filme. O Stalin não, não, o Stalin não bebia. O Stalin não bebia, o Stalin parou de beber muito cedo na vida dele. E, e uma coisa que as pessoas não, não conhecem. Do Stalin, você lê algumas biografias do Stalin, eu li algumas. Ele era um piadista, tá? Ele adorava fazer piada, desde que ele fizesse a piada, pra deixar claro: piada legal era piada por o, o Salazar. Você sabe como é que ele chamava o Kaganovich? É assim, você me ajuda a traduzir pra português, mas basicamente era Oven Dodger. Oven Dodger é o cara que escapou do, dos fornos crematórios. <risos> forno crematório, forno crematório. ele fazia, imitava, ficava imitando judeus, não sei o que. Aí o, o como é que chamou o outro lá? O, o que era armênio mesmo? Era o. Poxa, fugir o nome do cara agora, que era o ministro, o ministro da. da de trade, que como é que era mesmo? Era Mikoyan, os Anastas Mikoyan que aparece que na cultura russa tem essa ideia que, o, que os armênios são despertos por dinheiro, não sei o que, ele ficava falando de emprestar dinheiro, de pegar dinheiro, não sei o que com o Molotov, vinha alguém e falava, ele chegava e falava, ô Molotov, fala aí pra mim do seu pacto que você fez lá com, com
1: o Molotov <risos> <risos> então ele isso era todo é piadista, certo. ele era todo piadista o próprio Melenkov era chamado de Melania né? Mel Melanie, alguma coisa assim
3: <risos> Sim, então isso, isso tinha bastante, e ele, ele, aparentemente, viu como o Zeno falou, ele adorava, ele achava o, o Khrushchev super engraçado, ele achava o assim, o máximo de, de parar essa cor, e o do Khrushchev fazer esse papel, então, mas esses jantares eram reais, e outra coisa que era interessante que ele morria de medo de ser envenenado, Stalin, e ele tinha uma super meio maluca, tipo assim, ele achava que se você comer ovo cozido, ovo não podia ser envenenado, então ele adorava comer o ovo cozido. Ok. Com a, a casca, com a casca ele tirava a casca se viesse com a casca ele não podia ser envenenado aí não, aí não é possível ser envenenado
0: mas a tradição é de envenenamento é bem antiga o medo do envenenamento na Rússia é bem antigo inclusive chegou, tem um produto que até hoje tem, tem a forma que tem por causa de, um, de uma superstição do quiser da Rússia, que é a champanhe cristal ele encomendou a de casa de champanhe roderê, da França, uma garrafa que fosse transparente para ele perceber se tivesse alguma coisa adulterada e cujo fundo fosse completamente plano para que, que não escondesse uma bomba ali. O resultado é que a champanhe é vem numa garrafa transparente, embrulhada num celofane e tá com a garrafa, até hoje, por conta do oxar da Rússia, 150 anos atrás. Não, não sabia. É, eu, eu
2: senti
3: lá que tem alguma alusão, sim, ao negócio da... Mas não acha que o Béria tá o o entrar correndo lá e re remover os documentos, parte, parte da ideia do filme é demonstrar que o Béria era o responsável, não, o, o, o Salazar? O Fim, sim, eu entendi que é. o Béria
1: entrou lá pegar os documentos para se proteger dos outros, né? Para ele ter um leverage contra os concorrentes dele ao cargo. Mas o Béria estava felicíssimo com a morte quando foi anunciado. Né, sim. O, estado estado,
3: o Béria...
2: Não, é... é hilário que eles todos resolvem... É, adiar chamar o um médico, fica bem claro. Não, Omega, calma. Vamos discutir primeiro. O Malikoff é o que fala isso. Vamos discutir primeiro, uhum. antes de chamar um médico, né? o médico. Isso também era outra coisa, que não podia ser qualquer médico, né? E aí todos os médicos estavam no gulag.
3: Então, isso é uma coisa interessante, né, Salazar? Porque o é, um negócio. Interessante no Stalin, as pessoas falam muito do Stalin, não, o Stalin era antissemita. Ele não era antissemita como o Hitler, ele não via os judeus como uma espécie de é, é, criaturas cosmas que, que, que tinham que ser destruídos para que o mandato fosse livre. Ele não via assim, mas ele não confiava em judeus em geral. Ele, Stalin, realmente não confiava. né Muito pouco antes da morte dele, é, houve esse, é, uma, um monte, um escândalo de uma clínica é, médica que era dirigida por judeus, se não me engano, em Moscou, em Leningrado, agora eu não lembro bem exatamente, mas ele estava ele decidido que os judeus estavam é, tentando matar eles. A maioria dos médicos eram judeus, né? então na verdade o que fica claro no, no filme ele acabou criando aquele, aquela operação para tirar os camisas brancas que eram os médicos, a maioria deles eram judeus então a maioria dos médicos competentes que eram por, por uma coincidência judeus foram removidos né? tanto que uma das coisas que discute no filme uma cena hilária, né? o Salazar e o Zeno vocês lembrar, é que ele discutia não tem mais nenhum médico competente em Moscou Aí os caras falam, Mas, os médicos competentes estão no Gulag e, sim, imagina se é um médico, ele for judeu e ele tratar, o, ele tratar do
1: Estado, o Estado se recuperar
3: ele vai achar que ele traiu ele que
1: pior né, é trazer um médico ruim né? ele se recuperar
3: é, ele se, <risos> é é se recuperar ele... e daí o que a gente faz, caramba mas ele ficando muito paranoico né? no, no, no final da vida dele, né? na verdade ele, pós ele, segunda guerra, ele não saía mais da Rússia, né? ele desistiu de sair da Rússia completamente, né? é,
1: o comentário é lá que a, a guerra acabou com ele né? Sim. ele morreu com 75 anos né? então já estava na certa idade, mas a guerra tirou muito da energia que ele tinha no começo da carreira né?
0: Sim. uma morte também, a é dele, que poderia ser evitada se o programa mais médicos existisse naquele momento, né?
1: <risos> é.
0: cubano, a
3: medicina cubana é salvar. Olha, naquela época é possível que a medicina cubana fosse melhor
1: que a russa, né? A evolução <risos> é, tinha ocorrido é aí.
3: É verdade. Então, então lembrar do nome daquele, daquele grande, grande amigo dele lá que foi morto, né? O Sergei Kirov, que foi morto Kirov. em 1934, né? Foi antes que ele começasse os, os grandes expurgos, né? De 30, 36, 37, até 38, né? Mas isso tudo meio que acabou. Ele assim acabou, o um negócio interessante, o Paul Johnson tem uma biografia ótima dele, né? Que é curtinha, eu recomendo pra todo mundo que é uma biografia bem curtinha, viu? gente. É tipo, é um livro de 60 páginas, 60 e 70 páginas né? Que é o Stalin, Kremlin, mountaineer uma coisa que ele fala é que o Stalin não tinha amigos, na verdade, essa assim, ideia é para o próprio Beria, ele não era amigo do Beria, ele desconfiava tremendamente do Beria. Não,
1: a gente vai, a gente precisa dedicar uma sessão aqui só pro Beria, que é o Beria. personagem Puta que pariu, o mais Beria. interessante do filme.
3: Para para dar uma ideia para quem não assistiu o filme, tem uma cena onde eles estão discutindo lá e um dos caras falam, se não me engano, foi aquele Konikov, né? Ele, ele estava sendo torturado pelo Beria, só para ter uma ideia do que é o Beria, tá gente? Tá sendo torturado pelo Beria e, e o cara pediu pelo amor de Deus pro Beria, tudo bem que ele sabia que ele ia morrer, né? Mas pro Beria cuidar da mãe dele, da mãe idosa dele, o Beria trouxe a mãe dele idosa pra sala e estrangulou ela na frente do cara esse é o Beria
1: Béria, ele, ele, ele ficou famoso por ser o chefe da NKVD, ele tem a ficha corrida dele aqui ele foi responsável pelo massacre de Catim na Polônia, sim. 22 mil 22 Não, mil pessoas ele era um predador sexual, né obviamente, sim, sim. isso mostra no filme o... a quantidade de vítimas que ele tem, é, tem o, o guarda-costas dele tem, chegou a ter anotações que estão em segredo até hoje, só vão ser liberados em 2028, Para ter uma ideia da quantidade de vítimas o, que ele tem.
3: Ele, ele, ele gostava de andar no, 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 na, na limusine dele por Moscou, ele escolhia as mulheres, né, tipicamente jovens, assim, eles têm uma maneira chamada de de pedófilo, evidentemente, não vou entrar nessa discussão, mas ele não era pedófilo, eu não, eu não concordo com essa pecha de pedófilo. Ele gostava de mulheres bem jovens, 14, 15, 16 anos, mas não, não pedófilo, per se. Ele levava as mulheres, né, na verdade, assim, ele, ele se forçava a forçava fazer sexo com as mulheres, não era exatamente um estupro na medida que ele não violentava, não batia nas mulheres, mas ele forçava as mulheres a fazer sexo com ele. E na hora, no dia seguinte, quando ela saiu, um, um dos guardas, ele entregava um buquê de flores a mulher para indicar que, tá, que, o, que o sexo foi consensual, né? Na verdade,
1: é, se ela aceitasse, foi consensual, se não aceitasse, ela era, ela era, ela executada.
3: era executada. Ela ia o Gulag, né? era para o Gulag ser executada. Teve uma mulher que recusou, inclusive, para você ver que é interessante. Eu lembro de um caso de uma mulher que recusou fazer sexo com ele. Ele não matou a mulher, não bateu a mulher, não fez nada. A mulher se recusou. No dia seguinte, quando a mulher foi embora, o guarda deu a, o, as flores para ela. E ele ficou bravíssimo. O guarda falou, o que, que é isso? Porque ela se recusou do sexo amigo, agora essas flores vão ser flores funerárias. Uhum. e obviamente ele, ele mandou executar a mulher, e é interessante, o próprio Stalin é, houve uma ocasião no qual a Svetlana a filha do Stalin do segundo casamento, estava sozinha numa casa com o Béria, o Stalin ligou e mandou ela sair imediatamente da casa, imediatamente falou, você não fique, fique sozinha na casa com o
1: recomendação geral, nunca aceite carona do Béria, né? é, teve isso também né? Os próprios membros, me, pros membros do, do Politburo falavam
3: isso pros... do comitê central do Politburo, não aceite carona do Béria, né? não aceite carona do Beria
1: eu tô ouvindo um podcast chamado. Como é que chama o podcast? É, Liga what do you are, é, Liga dos Legos também. E tem um episódio lá que ele descreve que na, em, em Moscou, né, estava tendo uma obra na embaixada da, da Tunísia, estava tendo um problema lá com aquecimento. Aí os, os operários começaram a mexer no aquecimento. E começaram a ter visões lá de meninas nuas correndo pela casa, gritando. E falaram: não, se algum problema, né? Deve ser, oh, o pessoal deve ter bebido alguma coisa, né? Vários relatos assim, de trabalhadores, de pessoas ali no local, começaram a ver é, fantasmas de meninas desesperadas. Correndo pela casa. Aí depois que terminaram a obra, acharam lá diversos cadáveres de é, mulheres isso. jovens, meninas é verdade, enterradas não. lá e descobriram que era a casa tinha sido a casa do Beria né?
3: sim, sim. É, vários corpos de mulheres foram recuperados da casa do Beria isso é, isso é absolutamente verdade
1: isso, sim. mas assim, é eu ver. que o
3: filme faz um bom trabalho em demonstrar que o Beria é completamente depravado né assim acho que é super... ah,
1: eu acho que até que, é que é a, 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 mostra sim que ele é o, com certeza ele é o que mais passa a imagem é, obviamente era é um psicopata na vida real não? ele é o que sai com a pior imagem mas mesmo assim eu acho que frente ao que ele fez no, no mundo real não, na é, história é, real é. Eu acho que ainda sai ainda foi pouco saiu é barato para ele
2: é porque o filme realmente
1: não é um livro de história né
2: ele faz se esforça para ser engraçado então você acaba né, dando risada daquelas coisas, né? apesar de ter cenas muito fortes, né? a própria execução dele, do Beria, no final, é uma cena forte porque é, termina com ele, ele sendo ah, assassinado e o corpo dele queimado
3: uhum. é. então... e ele que matou é, milhões, parte... e ele foi um sádico que torturou milhões pessoalmente, no final realmente da vida é, implorou pela sua vida como pateticamente, como um covarde exatamente como o Che Guevara, né, que é outro, outro psicopata sádico, também estupro assassino que fez a mesma coisa, Que no momento final implorou pela vida como, como, um, como um covarde, né?
1: É, só pra gente continuar aqui na linha do tempo, né? Logo após a morte do Stalin, então começa-se o, o Melenkov assume o poder, né? Ele que era o, o, o segundo em comando, apesar de ser o mais fraco. Mas começa uma disputa meio velada lá entre o Beria e o Khrushchev. Isso. E que queriam, queriam assumir o poder. O Beria começa uma série de ações, isso também é historicamente correto, de, de abrandamento do regime, né? vamos parar com as execuções vamos soltar prisioneiros o que é meio surpreendente né mas ah, aparentemente o que ele queria depois de ter matado tantas pessoas né sendo assassino do estado durante tanto tempo ele queria ser visto não mais como um executor né, mas como estadista ah, e ele é queria como... ganhar
2: o apoio da população né naquele sim, momento né, para consolidar o poder então os dois na verdade tiveram a mesma ideia inclusive eles falam ah. isso né não eu eu vou ser o reformador eu né? ele, eles disputam é esse título de reformador, mas é com segundas intenções. Obviamente eles não estão ali com o interesse da população. Eles querem capturar o poder para. É,
1: uma, uma estratégia de sobrevivência, né? Porque no, 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 a maior parte do o Khrushchev fala isso na biografia dele. A maior parte dos colegas dele foi morta, né? Uhum. Do, do início de carreira dele no partido foi preso, executado, tava em gulag, alguma coisa. Eu não conhecia mais, mais quase ninguém. É, um, é uma situação que eles estavam ali de extrema paranoia todos eles. Né? Então eu acho que por isso que todos sentiam a necessidade desse abrandamento.
3: Ô, 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 Zeno, só, só para dar uma, uma perspectiva para o pessoal da, do contexto no qual o Khrushchev estava tá envolvido, né, tinha alguns números aqui, o que o Stalin chamou lá do grande, grande expurgo, de 36 e 38, tem alguns números, por exemplo, dos 1.225 é, delegados no 17º Congresso do, do partido, em 1974, dos 1.225, 1.108 foram presos em menos de um ano. A maioria deles morreram, né, com, com, é, sob tortura da NKVD. Dos 139 membros candidatos Candidatos ao comitê central, 99 foram presos e, mor e executados. Muito bom. É, entre, não, entre é 14, 14 meses, só mais, um, só mais um. 14 meses, entre os, entre os meses de 1937 e 1938, é, Stalin teve, é, mandou 1.8 milhões de pessoas é, presas e executou mandou executar 690 mil. Gente, só
1: bem... é o que eu são tenho são
3: comunistas é, é, de carteirinha, tá? São os caras mais fedidinhos para o Eles não são contra-revolucionários, é, contra não são sabotadores, eles são os comunistas mais devotos.
1: Não deturparam Marx.
3: Não deturparam né? Marx, eles são os mais
1: devotos, então são eles que estão matando a Rodo. Eu tenho aqui um número que Stalin assinou pessoalmente ordem de execução de 40 mil pessoas. Uhum. Que ele assinou de próprio punho. E
3: ainda assim, né? Uma coisa interessante que o Paul Johnson fala naquele livro dele lá que eu recomendo. Ele nunca matou ninguém, né? Aparentemente, não, ele mesmo nunca matou ninguém, está?
1: Eu não sei, porque no começo de carreira, no começo da vida, quando era jovem, ele era criminoso, né?
3: Ele era só tanto de banco, mas ele tinha uma gangue muito violenta, né? Que ele comandava. Ele mesmo não, não participava assim. Ele, ele não participava diretamente da ação. Entendeu? então é bem possível que ele realmente não tenha matado ninguém, pessoalmente, né, ah. milhões para as mortes, De, é dele aquela promosa frase, a morte resolve todos os problemas né, sem, se, é, sem vida sem problema, né, quando você mata acaba o problema, né, então é bem possível que ele não tivesse, ele mesmo pessoalmente não tivesse matado ninguém, né mandado matar todo mundo, né, é um caso bem interessante, que a violência para ele sempre é abstrata e aquela coisa que tinha que muitos dos, 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 dos personagens que ele mandou matar, né ele mais tarde ia nos enterros e fazer chorava, abraçava o caixão, né, ele fazia tudo uma cena né, é um negócio bem peculiar,
1: Pessoas da mais alta qualidade.
2: Não. É, fora, né, ele as foto ops famosas ah, airbrushing yeah. é, as pessoas os desafetos dele sumiam das fotos eu não lembro históricas. agora
3: e qual foi o desafeto dele que além de sumir das fotos, que ele realmente fazia todo mundo sumir das fotos, teve uma situação bizarra, no qual teve uma enciclopédia soviética eu estou esquecendo quem foi o cara agora e eu acho que foi Goda, mas eu não vou afirmar com certeza na enciclopédia, quando ele caiu em desgraça ele não só foi apagado das fotos, como foi enviado para as pessoas uma página para escolar colarem na enciclopédia é, tirando o verbete do cara do Iegoda, que era chefe do NKVD. Uhum. Você acredita que ele fez isso? Sob o objeto instruído, você tem que recortar, né? Você pega essa página, cola em cima da página original, tem um novo verbete no lugar do verbete do Henrique que é né? que era chefe do NKVD, eu acho que era ele. E qualquer pessoa que não, fale, não fizer isso, encontrar a enciclopédia na sua casa e não tiver com a página colada, evidentemente é um problema. Você vai ter um problema, entendeu? É. Eu acho
1: interessante isso, porque isso acontece hoje, né? A gente não. Eles faziam isso da forma essa forma artesanal, meio folclórica até na época, mas hoje, você tem empresas que voluntariamente editam os filmes a Disney, pro canal Disney Plus lá, tá editando filmes dos anos 80 lá, pra tirar cenas de nudez, de uma forma até bizonha, o, Imagina o que o, vão fazer no o, futuro. O, né? Zeno, não precisa ir longe, o, a, o
3: próprio é, o artigo, a, a, a análise que o, o Steve Saylor o, sempre excelente Steve Saylor fez sobre o filme né, sobre a Morty Stanley. falou engraçado que o Jeffrey Tambor, que é o ator que faz o, o, o Malenkov, o ele foi removido do pôster por causa do Me too, né? Ah, é? É, ele foi removido do pôster por causa do Me ele... Too. É, ele
2: teve é. ass... várias... É. Ele foi Me too foi. Me Ele foi acusado de assédio,
3: né? Ah, de assédio, né? assédio exatamente um velhaco. cara
1: velhaco, lá colher. tem que ser 80 anos, Agora, até. ele é
2: um, um aprendiz de Einstein lá, né, cara? Meu Deus. É um Eu sabia disso. Não, né?
3: Mas foi engraçado que ele falou: o você falou: em, em América, o We don't airbrush brush, we Photoshop, né? Essa é a única. Diferença. <risos> Entendeu?
1: Sim, é terrível isso, né? A gente está vivendo isso hoje. É, imagina, daqui, daqui a uns anos vão, vão editar cenas de, de cigarros, de filmes antigos, né? Vão remover cigarros. Já ouvi falar de pessoas remover. proporem remover imagens do outro eight center. Já removeram armas de um
0: policial em ET ou extraterrestre, que, como vocês o é, a... eu... Apologia às armas, que, que nem Rambo. É, eu,
3: eu entendo que a maioria das emissoras americanas hoje decidiu que elas não vão mais exibir o vento e o vento levou, porque ele é racionalmente é, é,
2: sensível. Ele tem vários triggers raciais. Tem
3: vários gatilhos raciais. Então o movimento levou no. Aquele Excelente. filme
1: da Disney, A Cabana do Pai Tomás, lá é impossível de você encontrar hoje em qualquer meio. Né? O filme que eu assisti é, quando é, era criança, hoje é praticamente uma obra proibida. né? mais fácil encontrar porão, o filme da Xuxa. No
3: porão, do estu... no, no porão de uma universidade, enquanto você faz o doutorado só de, é, re... de, ra... de relações raciais. Só, só assim o filme.
1: Mas você é. quer achar aquele filme da Xuxa lá, Amor estranha a do. Que... Ah, é. é?
3: verdade.
0: E eu, agora também falando, a morte de Stalin foi banido da Rússia, né, o filme que nós estamos Ah, foi. A
3: reação do governo russo eu queria comentar com vocês. Parte disso, eu entendo, foi porque russos, assim como os chineses, tem um problema enorme em si de si mesmos, então eles realmente se leva muito a sério. E o filme realmente demonstra, você pode até dizer em prejuízo da coraça histórica, mas é um projeto como um de bobalhões, né. é O um negócio que eu já tive várias discussões com ele da direita, né, para deixar claro, tá, gente? Stalin era um monstro, um demônio, era muito pior do que Hitler, letra que o bicho-papão favorito da direita, mas ele não era incompetente, tá? ele era extremamente competente, provavelmente um dos maiores estadistas, entendeu? Maquiavelianos que o mundo já viu, tá? E, uhum. Então você daí que o retardado mental um bobalhão, nenhum deles era um tá? eles eram extremamente competentes, não. no objetivo deles, tá? no objetivo deles, que era aterrorizar aquela população e manter aquela população sob controle enquanto você reformava aquela população para ter um novo homem soviético, né? esse era o objetivo dele. É, o
1: próprio Berry, os biógrafos dele falam, ó, se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, ele seria CIO de uma Grande empresa seria uma pessoa muito bem sucedida com uma capacidade de organização inacreditável, memória impecável. Mas é o que as pessoas falam do
3: Stalin: a capacidade do Stalin de se concentrar em longa lista de documentos e analisar durante horas a fio sem perder a concentração é um negócio impressionante. Então, essa ideia que é muito comum nesse, na, na direita, tá? Que o Stalin é um bobalhão, um assim, é. Completamente equivocado. Você não precisa nem comprar a teoria do Viktor Suvorov, lá do Icebreaker, que Stalin, na verdade, estava preparando um ataque à Alemanha quando a Alemanha fez um ataque preemptivo. Não precisa nem comprar essa teoria para perceber que o Stalin, incompetente o competente, ele não era, tá? Ele foi muito competente. Assim, há um custo humano colossal de literalmente milhões de vidas. Que às vezes vá pesquisar sobre o local, o Lodomor, vá pesquisar, assista um documentário chamado A História Soviética, do Egznorin, uhum. né? você ver a extensão do horror. Na verdade, você aprende que o que a gente conhece como campos de termos nazistas na verdade é a cópia de uma tecnologia do um modo de operação soviético né?
1: numa escala muito maior uma escala
3: muito uma maior, que né? você, você entenda, entenda uma coisa, com, tudo, com todo esse demônio humano que foi o Stalin ele realmente neutralizou na soviética
1: e no entanto
2: Hollywood produziu é, quantos filmes sobre ah, o Holocausto? pelo amor
3: de Deus, é, sobre, o, não nenhum, mas sobre o Holocausto eu tenho toda semana que não aguento mais puta
2: que pariu é, e, e por que será
3: isso?
0: <risos>
3: essa é uma excelente pergunta é, Aliás, aliás, uma excelente pergunta é aquela frase do, do né? quando ele falava tem que entender que as pessoas que tomaram a, União Soviética, tomaram a Rússia, transformaram em União Soviética, eles não eram russos, eles eram pessoas dirigidas por um profundo ódio do povo russo. né? Que, será hum, pessoas? que pessoas seriam essas? esse Yagoda, paraibanos, por exemplo paraibanos, talvez, é isso, não sei é. tupi do isso, tupi eu... isso fica, fica de reflexão tupi guarani É, mas não A tinha pergunta, nenhum estoniano posso... no meio, não sei se vocês perceberam
0: <risos> porque <risos> os estonianos estão é. confederados os baianos da União Soviética. Ah, é? Eu não sabia disso. Não é? É, eles são baianos. Sim,
3: são preguiçosos de lá. São preguiçosos? Uhum. Sério?
0: São... Eles, são preguiçosos, eles contam cara. a de estoniano como se contam a de baiano no
3: Brasil. Ah, é, em relação à produtividade. Que engraçado. Não sabia que os estonianos eram os caras.
1: É. Será que é porque eles invadiram o país os caras? Eles não queriam trabalhar? <risos> o, o Pepe, você acha que pós, após o final da Segunda Guerra, Stalin estava se preparando para invadir a Europa?
3: Não, é, é... A, a, a teoria do Ernst Topch e do, do Viktor Suborov, né em dois livros lá, é, o Icebreaker e Stalin's War, né, esse é o nome dos livros, é, é que, na verdade, Stalin está se preparando para invadir a Europa durante a Segunda Guerra, né? A ideia dele era que, uhum. enquanto o Hitler é, atacava a Inglaterra, ele contava com o Hitler, na verdade, derrotando a Inglaterra de alguma maneira, e ele está ele preparando uma ação ofensiva. Essa teoria, tá? gente pode discutir. E, é, eu acho que há alguns elementos importantes em favor dessa teoria. Eu não sei se eu compro a teoria completamente, que, na verdade, ele estava preparando se, pra, pra, se preparando para atacar. Alemanha nazista e Hitler fez um ataque preemptivo. Essa é, é a teoria depois da Segunda Guerra, olha o, 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 Zeno, vou ser pra você, esse é o meu problema pessoal que eu tenho com a direita brasileira com essa mania, essa adoração a é um cara que eu detesto, que é o Winston Churchill o Winston Churchill, entrou na Segunda Guerra para defender a Polônia e terminou a Segunda Guerra dando metade da Europa para, para Stalin, esse é o grande, Sim, o grande inclusive
1: a Polônia o grande o grande, legado.
3: O grande líder da, da direita brasileira, o que eu acho engraçado do Churchill, que a direita brasileira adora, é o seguinte se você já for estudar as visões as visões de Churchill quanto a raça você já for? Não. Vocês já for estudar Não. Vocês já foram. Você sabe como é que Church chamava o corpo soviético, o diretorado soviético que tomou conta da, da Rússia depois da, da, da Revolução Russa, chamava de terroristas judeus. Esse, é hum. esse é o grande líder da direita. Me, me explica isso aí agora. Church chamava, Church chamava ele de terrorista judeu.
1: É, esse podcast que eu citei aí, o Atli só, ele, ele menciona que, pós-segunda guerra, tá, o Stalin tava, tinha esse desejo, né? Senão, talvez não planos concretos, mas desejo de invadir o resto da Europa, unificar a Europa e a Ásia. E, mas a, o Surgimento de armas nucleares lá meio que botou, jogou areia no plano. Mas,
3: vendo, um, um biógrafo, um dos biógrafos do, 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 do Stalin, que é o, o Simon Sebag Montefiore, né, que escreveu o Stalin na cor do Czar Vermelho, que é um livro assim que eu recomendo que você lê, mas puta que pariu, é um livro de 800 páginas, o cara também foi assim, do um tipo é, de nada consegui ler isso. É, 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 é assim, eu, eu leio pedaços, eu sou honesto, pra você, eu nunca leio o livro inteiro, que puta que pariu, o cara é foda, né? E é, são dois volumes, né, porque tem o, o, o Jovem Stalin e depois Stalin na cor do Czar Vermelho. Assim, um dos pontos, o Stalin sempre teve essa ideia de que o objetivo, da União Soviética, é toda vez que ela vê uma porta, ela empurra a porta. Se a porta abrir com tudo, ela entra. Se não abrir, ela para de abrir. Então, Stalin sempre teve a ideia de provocar o Ocidente. Foi o próprio caso do bloqueio de, do bloqueio de Berlim, né? Quando eles tentaram isolar Berlim Ocidental para ver se os aliados existiam. Então, o plano de ficar fuçando, de ficar vendo onde... A... é, é, esse, é um, esse
1: é um episódio interessante que eu acho até que vale a pena a gente explorar. Eu, quando, porque quando eu era criança, eu sempre achei que Berlim ficava na fronteira da Alemanha Ocidental. <risos> com a Alemanha Ocidental. É, Por isso que tinha um muro no meio. Mas na verdade, Berlim <risos> ficava dentro do território da Alemanha Berlim, Oriental e Berlim Ocidental assim. era uma ilha. Tinha um corredor, é. né? Na verdade. Era uma ilha ocidental ali no meio do, do socialismo. Mas é engraçado é. falar Só... isso porque é eu, como criança, também achava a mesma coisa que você. Ah, era fronteira, deve ser por isso. Que... <risos> eu também
2: achava que foi dividido bem meio no metade. Meio. Então, acho que todo mundo achava. Uhum. Bom,
1: é, então era achava meio complicado ali. Cara. Só para completar esse episódio cara, que cara. o Pepe falou, que era o bloqueio, como ele ficava no meio, um determinado ano foi em 40. 39, 49, foi isso? 48? 49,
3: né? Bloqueio de é. 49.
1: Stalin resolveu testar lá a resolução do Ocidente e parou, cortou a energia elétrica, cortou a suprime... entrada de suprimentos terrestres para Berlim para a ideia era que o Ocidente achasse que não valia, não valia a pena né, o esforço de defender, nem entrar em uma guerra, nem o esforço de, de prover lá a Berlim Ocidental e ele unificasse as duas metades né, e acabasse com essa, essa ilha. Mas os Estados Unidos organizou que foi conhecido como Berlim Airlift, né? Isso supriu durante, eu não lembro quanto tempo aqui, Berlim pelo, pelo ar, né, um esforço de logística inacreditável. Praticamente tudo é, que foi, a Berlim Ocidental consumia chegava de avião.
3: Quase um ano, foi de junho de 1948 a maio de 49. Foi praticamente um ano que, na verdade, é, 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 os Estados Unidos decidiu, com a um ponto de honra, querer continuar. É, suplementando todas as cidades de Berlim, né? O alimentos, o remédio, tudo, o combustível, via ar, né? Que era um negócio um, um feito. Complicadíssimo.
1: Um... Né, naquela, época.
3: Na, naquela época, né? Que é. Mas isso que é interessante do Estado é que ele tinha muitas ideias de tentar é, cutucar, ver se funciona, se não desiste. Né?
1: Então, uhum. você, você é... é outra coisa foi a Guerra da Coreia, né? Ah, que mesmo? o Kim Jong-un, o, o avô do atual ditador, talvez moribundo ditador, a gente ele, não sabe nem ele se ele está tá vivo. Né? Tá vivo ou não. Tem que ver os médicos. No, no momento que, gente... que os médicos que sobraram para cuidar dele, né? É curioso, a gente está gravando isso no momento da nossa gravação, chegou a notícia que o Kim Jong-il está em estado grave na Coreia do Norte depois de sofrer algum tipo de cirurgia mas ninguém tem nenhuma notícia se ele faleceu ou não, né? Dada a celeridade também que esses tem... regimes costumam fazer, o Thiago demorou dois meses para anunciar a de morte médicos. dele Oi, fala, Jusley. Desculpa, também
0: não temos notícia também se os
1: melhores médicos
0: da Coreia do Norte estão em um gulag <risos> e em é... qual gulag seria esse, né?
1: Campo 14. Campo 14. Bom, o é. Kim Jong-il autorizou ele pediu autorização do Stalin para invadir a Coreia do Sul, né, começar a Guerra da Coreia lá em 1950? 1950, 50, né? 50. E Stalin concedeu, né, mas não se comprometeu com nada, né, ele não se envolveu na guerra. Quem foi, foi livrar a barra da, foi da Coreia do Norte depois que deu errado foi a China. Bom, voltando aqui na linha do tempo do filme, depois, então, começa essa disputa, tem o enterro do do Stalin, é uma, é uma todo mundo querendo chegar a sua, ter o seu momento ali de, de popularidade, e o Beria está se, se preparando ali para subir o poder, né, chutar o Melenkov de lado, mas ele é sobrepujado pelo Khrushchev, que, faz, isso, uma que com... faz uma aliança com o com, com, com o Kuzukov, Exército
3: com o Exército Vermelho, exatamente.
1: É, que usou popularidade dele para mobilizar o Exército contra o NKVD, e aí o, o Beria é preso, ele é chamado uma reunião extraordinária lá do presídio, né, o Politburo, e é preso e executado sumariamente. Na verdade, na Vida Real isso acabou, não foi tão rápido assim. Não, não, não foi. Ah, no, no filme foi tudo no mesmo dia. É, na, é, na é, é isso que
2: eu... A licença que o filme faz uma compressão, uma espécie, do tempo, né? Ah, sim.
1: Ele ficou alguns meses preso, né? Escrevendo cartas chorosas lá, é. pedindo perdão pra todo mundo. É. Ele foi preso em junho e executado em dezembro de 53, se eu nem me, me lembro. Stalin morreu em março, né?
3: Isso, isso.
1: E depois do, do Beria morto, aí o Khrushchev vai fazer os movimentos dele pra assumir o poder e se tornar o ditador único da União Soviética.
2: É, e o filme é, é acaba geral. com o Brezhnev. O
3: Olhando ele, né, numa é. ópera, né? É. Assim, Sim. Mostra como... claro, é o secretário-geral do partido, né? Vamos não é Sim. ditador, o secretário-geral é, apenas desculpa. um mero secretário-geral do partido, ele tomava notas entendeu? atribuía cargos é só isso, entendeu? Não é assim.
1: fazia modelo é. de ata né?
3: isso, fazia ata, é só essas coisas entendeu? Digitar. É, é. o, o secretário-geral era... apenas carimba papel
1: o Khrushchev teve uma correia interessante depois de chegar ao poder né logo, logo depois de se tornar o secretário-geral ele fez o, o que ficou conhecido como discurso secreto isso. onde ele denuncia os crimes do Stalin do qual Segundo... dos quais ele participou, né? Sim, foi parte. É
2: um, um movimento também para consolidar o poder e se afastar, né? Do, da, da sombra né, do Stalin inaugurar esse discurso
1: mais... foi tão chocante que teve membros do partido que tiveram ataque cardíaco na hora e morreram, né? Então, te, teve em muitos intelectuais,
3: casos. eu tô tentando lembrar agora quem que foi. É, eu, eu não lembro se foi o John o o, 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 John, o, Hobbesbaum, o Eric Robisbaum, mas teve muitos intelectuais ocidentais que ficaram em choque né, com o discurso, né? ali um estalinistas assim devotos que ficaram assim. Ah, sim, no mundo
2: ocidental, acho que o choque foi maior no mundo <risos> ocidental, ocidental
3: sim, foi maior no mundo ocidental. Vários comunistas assim, ficaram em choque, assim. Quando eu digo em choque, é de gente sem ter nada, tá, gente? Tem, tem, tem...
2: Menos o Oscar Niemeyer, que até a morte falou, não, é. Uh o Stalin teve que fazer mesmo aquelas coisas. Hoje tem, tem uma
1: certa... Tem uma certo revival, né? pessoal jovem aí que nasceu, sei lá, em 2001, falando que o ah, Stalin matou pouco. É, mileniar, então, Fucking millennial.
0: Recentemente, o arquipélago Gulag ganhou uma versão, uma tradução nova para o português, hum. uma versão resumida, digamos, de 800 páginas, hum. e foi escolhido um historiador brasileiro para fazer o pós-fácil da obra. E esse pós-fácil... Hum maiores passadas de pano que eu já vi no mercado editorial brasileiro recente. Meio que tentando justificar aí tudo que o Stalin fez, não foi bem assim. Então, assim, é, é curioso porque virou um, uma, uma contradição, né? O se fica lá em 800 páginas descrevendo o que o Stalin fez pra vir um historiador brasileiro de, de merda e fazer um pós-fácil dando uma passadinha de pano, dizendo é, de forma meio oblíqua, de que não é bem assim.
1: Mas não é só isso, viu? Tem, tinha gente na campanha Companhia do Bernie Sanders, esse ano, falou, não, o gulag não era bem isso que eles falavam, não. Isso é invenção da CIA. Isso. O gulag é o pessoal fazer trabalho voluntário. É um mito nazista, que eu já ouvi muitas vezes. não O gulag é um mito nazista. Tá cheio de gente é. falando isso. Tem podcast brasileiro podcast falando disso.
3: Eu já ouvi, eu ouvi podcast brasileiro. Não, é um negócio que as pessoas se voluntariavam para lá. Se trazendo depois do tabá, na, na, Sibéria. na Sibéria. Na Sibéria. Em Colima, né? Que era o pior dos campos não, Mais de um milhão de pessoas, né? Em Colima, isso. As pessoas Aliás, a taxa de baixas a
1: taxa de morte em vários desses gulags
3: era é maior do que em campos de nazista Em
1: Auschwitz. Né? Tem um campo de nazista. Oh, Então é. Voltando aqui na, na, na no currículo do Khrushchev, depois do discurso secreto, ele foi ele na, na gestão dele foi construído o muro de Berlim, foi ele que instigou a instalação de mísseis nucleares em Cuba, que levou à crise dos mísseis cubanos. É, Praticamente um verdade, ponto mais próximo verdade. que a gente chegou da da Terceira Guerra Mundial nuclear. Pronto, a gente chegou
3: Guerra, praticamente a guerra nuclear não aconteceu porque comandantes individuais no campo, né? Aquele comandante Submarino, é. que esqueci o nome agora, comandantes vai decidiram não levar a cabo as ordens que eles tinham que levar. Né, basicamente Sim. isso.
1: Teve o incidente do Tio lá, ó, que azedou a relação. Estavam no Os Estados Unidos e o Neu estavam um momento de aproximação. Aí o Bono resolveu fazer um, um concerto. Não, não, foi o tio, era um avião espião <risos> que foi abatido.
0: Sim, e aí. <risos> tem uma conexão também com o fato de que um desses aviões espiões aí foi interceptado pelo Lee Harvey Oswald, não foi?
1: <risos> é uma teoria, né, que ele é, forneceu é, informações é, táticas eu, lá eu, que mas é. permitiriam, mas eu, eu estava naquele livro de Desinformação. Eu particularmente não compro essa teoria, não. É, é, assim, assim, é,
3: eu, eu, assim, não é inverossímil, mas como vem do Yomi Haipachepa, que é um cara que um mentiroso, colossal, profissional, assim, assim, pra quem não lembra do episódio, o cara o cara era, era era diretor coronel na na securitate e nunca tinha matado ninguém que pariu,
1: né? É. Sim, sim, sim. Mas fala que o Béria nunca matou ninguém. O
3: nunca matou nunca matou, nem estuprou ninguém, entendeu? Nunca. Todas o
1: Béria a... nunca matou um anão albino, né?
3: Todas as relações sexuais com todas as centenas de milhares que eles teve foram todas, todas as consensuais. O Beria era, o... é era o homem mais sedutor, era o pica-doce de Moscou, entendeu? É.
1: E, complementando aqui a vida do Khrushchev, o ponto alto da carreira dele foi escolhido o homem do ano da revista Time, em 1957.
3: Eu não sei se ele considera o ponto alto da carreira dele, mas tudo bem. Eu acho que o ponto alto da carreira... É ver que o critério
1: ele... da revista Time se mantém constante. É, eu acho né? que foi do ano. Foi, foi
3: eliminar, foi do ano. Foi conseguir que os Estados Unidos eliminassem os mísseis nucleares Júpiter da Turquia, que estava na fronteira com a Rússia, né? Que é o que ele conseguiu com a, com, a, com a crise dos mísseis cubanos. Esse, foi para mim, foi o pontual da carreira dele.
1: É, na verdade, esse foi o ponto baixo, porque foi, para, interna, apesar de ter sido uma troca, né? Só para esclarecer aqui, no auge da crise dos mísseis cubanos, os Estados Unidos concordou em tirar mísseis que estavam instalados na Turquia, ali na carreira, praticamente. Secretamente. A, secretamente. あお com a União Soviética, e a Rússia se comprometeu a não a retirar os mísseis de Cuba, mas para o público interno soviético, isso pareceu uma, passou uma ideia de fraqueza, né, que ele tinha cedido.
3: Sim, é, então, é, é... que
1: alguns anos depois ele foi deposto num golpe de Estado é, lá pelo Brezhnev.
3: Pelo Brezhnev, infelizmente ele calculou erradamente a reação, na verdade, eu diria, em certa medida, popular e a reação dos militares quanto a manobra dele, Na manobra, eu insisto, né, que é, foi brilhante, mas ele calculou muito mal o efeito que ela tem sobre a pessoa, né? a reputação dele uhum,
1: sim, isso é um período fascinante sim, da história, e, sem dúvida
3: e, é, não, é, absolutamente fascinante, agora vamos falar de uma personagem que ele não falou, e o, e o filho do Stalin, o Vazili Nossa,
1: Vazilistr... nossa, um zero esquerdo cara, um
3: fuck up
1: total total cara. eu Tô acho que a melhor cena pro...
3: do filme é o é no qual ele é dominado finalmente por alguns soldados russos, ele está cuspindo os caras ele está deitado no chão, ele cospe e o cuspo dele cai na própria testa dele hum. Aquele é perfeito perfeitamente. É, é, ele era um. Realmente ele era um completo alcoólatra, maluco, né? Fuck up. E a filha do Celeste Vettelana parece que é a única pessoa que ele realmente gostava, né? É e que terminou sana.
0: seus dias nos Estados Unidos, né? Hum? Porque. Ah, depois é? Eu sabia. É, era, sim, era... Sim, sim. A história sabia disso ela disso dá um filme à parte, porque, enfim, no filme ela é, ela é vivida por uma atriz britânica bem bonitinha, mas bem xarope também. Depois, se você for é. ver o Instagram da moça, só tem as piores causas possíveis. André é André não. Isso. Sobre a filha dele Aconteceu o seguinte, ela se apaixonou por um indiano Depois de um tempo No, governo, no final do governo Khrushchev Começo do governo Brezhnev Ela teve autorização para ir para a Índia Atrás do cara, não deu muito certo Ou o cara morreu, alguma coisa assim E um dia ela resolveu pedir asilo Na embaixada dos Estados Unidos Em Nova Delhi Chegou lá e falou Oi, Eu sou a Svetlana, filha do Stalin E eu quero desertar para os Estados Unidos Isso foi Nossa, muito... eu estou
2: lendo aqui no Wikipedia Ela, foi, ela desertou mesmo nossa, incrível
0: isso, é. ela, foi em segredo, ela foi mandada para os Estados Unidos, se não me engano via Itália e ficou lá inclusive, dando entrevistas, falando mal do pai, e aí parece que a turma do, do Frank Lloyd Wright aquele arquiteto, a, adotou a moça, ela casou com um dos, dos puxa-sacos do Wright, teve, teve uma filha americana que é uma motoqueira com cara de eleitora da Dilma essas coisas, mas foi isso, e morreu em é, 2001 claro. nos Estados Unidos É, é uma, incrível.
1: justiças dessa história é que, tirando o Berry, a, a maior parte desses pessoas da alta cúpula soviética, assassinos todos, tiveram suas vidas tranquilas, né? morreram de causas naturais, o próprio Khrushchev foi deposto, é um dos poucos casos de, de líder soviético que não morre no poder e não é assassinado, né? não, não morre de causas naturais no poder, nem é executado de, num, num, num golpe, né? ele, ele foi, permitiram que ele se aposentasse e viveu ainda, até perto dos anos 70, se eu não me engano.
2: Olha, ela mudou até de nome, que eu tô vendo, o nome dela era Lana Peters, ela adotou o nome americano Lana Peters e morreu com 85 anos em
3: Wisconsin no Wisconsin, caramba é. não sabia não que ela tinha...
2: é engraçado que ela tá o filme inteiro atrás do marido né que o Béria promete que vai, vai tirar lá do gulag <risos> o cara não tinha morrido tinha morrido, anos, né? <risos> tinha morrido né?
3: ah, esse é muito engraçado né? por você, ela ainda fala por você eu vou tentar, quando o Béria tá naquela nova fase dele de ser, de ser, de ser Béria Béria é paz e amor, né pra lembrar do Lulo Béria é paz e amor, ele, por você eu vou tentar o impossível, não sei se você lembra de uma cena muito boa na qual eles no qual estão no velório mesmo do Stalin, ele deu um dos líderes, acho que é o, acho que é o, o Mikoyan lá fala: "Jesus Cristo, quem convidou os bispos?" Aí tu, quem convidou, <risos> quem convidou os bispos da Igreja Ortodoxa Russa, né? descobriram que foi o Beto, tinha combinado.
1: É. Estão todos indignados. Estão todos lá,
3: indignados. O né? bispo aí também tinha é né A
1: gente pula na, na cena que o Vasily Stalin, aparece a primeira vez, né? tá treinando um time de rock. É ah, muito grande O time joga mal pra caramba e fala: não, é que todos o nosso time oficial morreu no acidente morreu, aéreo. Acidente aéreo. Uhum. Aviões russos, aviões soviéticos não caem, né? Não aconteceu no acidente aéreo, exatamente. E o time era o time da Força Aérea, inclusive, não o time da Força, -aérea. É, inclusive. Isso também é um outro evento que tá, tá, tá fora da linha do tempo, aconteceu acho que em 49, mas também. É um fato real. Uhum. Sim, sim, Impressionante. É. O clube de, 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 de hockey no gelo é da Força Aérea. Exatamente. E também eles tentaram esconder, né, do Stalin, que isso tinha acontecido. Uhum. <risos> oh, mas, com medo da reação.
3: É, é, voltando no ponto do, do, do Salazar, né, sobre que é uma comédia negra, a gente acaba rindo de coisas que normalmente ele não riria. Só pra deixar claro, tá, gente? tem uma cena assim, muito boa, do filme, muito pungente do filme mesmo, mas no qual, quando tá todo mundo abandonando a casa de campo do Stalin, onde ele morreu, aparece claramente a NKVD chegando, matando os dois guardas que estavam na porta do Stalin, do começo. Uhum. E colocando em caminhões todos os médicos e, to e todos os, os empregados. empregados que, basicamente, para matar, né?
1: Passam... Sim. E aí, no fim, o agente que estava coordenando é assassinado é também. também. Né? O agente que estava coordenando é morto também. Exatamente. Agentes que matam os, os empregados são mortos por outros agentes. Exatamente. É um ciclo sem fim. Né? Que, é, que essa é a natureza do, 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 do regime. A natureza, isso é uma coisa que a gente precisava discutir, né, a natureza do povo russo, né, porque essa paranoia que a gente vê claramente no filme, né, todo mundo com medo de todo mundo, que você chegou no seu ápice, obviamente, durante no estalinismo, é uma coisa meio intrínseca ao russo, né, porque ao longo da história eles foram invadidos N vezes, né, de todas as direções possíveis, desde os dos mongóis até o exército napoleônico, Sim. então estão sempre então sempre Esperando a próxima desgraça acontecer, né? Me parece. Vocês acham que é assim que funciona a mente russa? Talvez o, o Jusilei tenha uma informação. É, o Jusilei que é o nosso é o nosso, é o nosso, russofilo, nosso russofilo. Bom, até onde
0: eu conheço da mente russa, é o seguinte: depois que a Rússia foi, tornou-se um país, ou seja, depois da, da horda dourada dos mongóis, já no século 14 mais ou menos. Eles nunca foram efetivamente conquistados, né? mas em compensação sofreram todo tipo de invasões lá, de Hitler a Napoleão e algumas outras ao longo do tempo. E o Russo, ele é um, uma pessoa extremamente desconfiada a princípio, não é uma pessoa que se abre tão fácil, mas depois que se abre você vira o melhor amigo dele. Um traço curioso que vem mais ou menos do período comunista, é o seguinte eles são extremamente diretos e honestos com você, porque a coisa de guardar segredo, falar por trás ficou muito identificado com os serviços secretos da, do tempo do comunismo então, eles falam na sua cara, o que eles acham Se você fala, ah, você gostou disso, e ele não gostou, e fala, olha cara, eu achei uma porcaria eu não gostei, não gosto disso e tal, não tem o menor pudor porque, pra eles, é uma prova de amizade, que você seja sincero que você não tem nada a esconder, que você não tá a serviço de ninguém, coisa interessante, bem dois é, fazendo um, uma ligação com o filme, é, tem
2: uma cena muito tocante que o, o filho denuncia o pai, né, sim e, é, entrega e o pai, é muito né? boa,
3: aquela cena muito boa, é verdade
2: e realmente ali ali é uma das cenas mais, pra mim que ali sai da comédia, é. ali vai pro filho, entregou o pai pra
3: morte, ali, né Sim. Que o pai até volta e depois... porque o Bery tinha resolvido ser o Berinha para fazer amor e libertar todo mundo. É. Tanto que o pai chega, a mãe abraça, e você vê que o filho olha com uma cara de desgosto, desgosto por ele mesmo, não é que ele tá com o desgosto do pai voltar. Então... É. Ele percebeu o que ele tinha feito, né? Ele sabia o que ele tinha feito. Muito bom, muito bom, muito boa lembrança, viu, Salazar? Muito boa. É, uma das coisas que eu anotei aqui para falar, já, já que a gente tá falando do, do, do regime, é, e você Sabe está falando do serviço secreto. O Zeno falou do Massacre de Catim. Eu lembrei que tem uma, person uma, uma personagem do Massacre de Catim, na floresta polonesa, que é o Vasily Blocking não sei se vocês lembram, ele era da NKVD, né, é, em abril de 1940, ele, ele mas dois dois irmãos na verdade, eles foram responsáveis por matar por noite 240 soldados poloneses, 250 soldados poloneses por noite provavelmente, provavelmente com um tiro, com um tiro, é, uma bala na, na nuca, provavelmente ele é o homem que na história da humanidade mais matou pessoas, provavelmente ele matou pessoalmente 7 mil, 7 mil soldados poloneses.
1: É, no massacre de Catina morreram só soldados, né, foi a, a nata a da, 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 da dos poloneses. oficiais dos oficiais poloneses, mais sacerdotes intelectuais, né? E, e
3: que é um negócio interessante, viu, que o Paul Johnson fala que, assim, o mesmo a intensidade de ódio que Hitler sentia pelos judeus, na verdade, o Stalin não sentia pelos judeus, né? ele sentia pelos poloneses. Stalin odiava os, hum, poloneses. É, o, odiava os poloneses. Ele achava que os poloneses que se da face da terra. Isso será? Um negócio interessante. A, a Polônia sempre foi um, um espinho na, no, no lado do, 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 da grande, do grande império russo, né? Ela sempre teve essa... Pro bem para o mal, e muitas vezes para o mal, na verdade, porque a Polônia tem uma história de uma espécie de idealismo de pretensões muito além das capacidades dela, a Polônia sempre teve essa ideia de ser um Estado independente no meio de dois gigantes que são a Prússia/Alemanha e a Rússia, né? Então, esse é o grande problema. Uhum. Então, ela sempre foi assim vista como como aquele que desafiou os gigantes, né? Ela sempre pagou muito caro por isso. Curioso. Isso, sim, isso se reflete um pouco no humor dos no, poloneses, como também dos
0: checos e dos eslovacos, que historicamente, a não ser naquele período que a Polônia foi uma Commonwealth com a Lituânia, poloneses tchecos e eslovacos sempre apanharam e os ucranianos também sempre apanharam, e você vê o semblante das pessoas, hoje eu sinto que tem alguma ligação com isso daí, que é uma coisa meio histórica, que vem, talvez eu esteja enganado, mas é a impressão que me dá
3: mas eu não sei, o, o, que você falou agora o, não sei se você, promete, tem aquele bom filme que é o, a história do, do, daquele é, franco-atirador da Segunda Guerra Mundial com a Zaitsev, que é aquele filme é, Enemies at the Gates, né? lembrar do filme Círculo de
1: Fogo em
3: português Carrakel <risos> vai então, eu não sei se... Não,
1: você... O filme é uma droga, né? O
3: assim, um filme tem uma boa sequência no início, ah, mas depois... O vir... filme é bem divertido, vai, vamos... É assim, ah. historicamente é uma bizarrice total, o tipo, filme inventa ah. uma coisa, mas assim... Não sei se lembra, tem uma cena no qual eles têm que reconectar um fio telefônico, aí os soldados russos falam... Pô, mas é, se a gente mandar alguém lá fora agora, um, um Sniper, um franco mão vai matar. Ah, manda um ucraniano, então, pô.
1: <risos> não, não lembro é,
3: ucraniano, pô. caniano pode... vai, vai que vai morrer aí pô. Do então esse é o ponto que o Gisele está fazendo realmente em, em grande medida esses povos periféricos do grande império russo sempre foram é, vistos como, como é, é, basicamente vítimas de abuso, o único na verdade que foram lá, os heróicos que conseguiram escapar disso foram os finlandeses, né? na, na guerra de inverno com, com o Stalin, que foi quando o Stalin realmente perdeu a guerra, aliás, é, os historiadores vão dizer Clássicos consideram que o desempenho patético do exército russo na Finlândia, foi uma das razões que levou Hitler a imaginar que invadia a Rússia com o, exército, é com o reduzido, que o exército verdade era a Operação Barbarossa, e o exército era reduzido. Hitler mudou de objetivo várias vezes. Ele ia conseguir, mesmo com o exército pequeno, né? Eu me com números assim, ele invadiu com um terço dos homens, que, que, os, milita que os, soldados os militares alemães achavam que ele... Teria invadido. Ele achou que ele ganhasse mesmo, né? Que achava o exército russo era de merda, né? Em parte por causa da Finlândia. Né? E lembrando da Finlândia, tem aquela
0: história clássica, se alguém aqui quiser contar, de como é que surgiu o infame coquetel Molotov. Ah,
3: né? legal, legal, é verdade, é verdade. É.
1: Fala aí.
0: Fala aí, fala aí. Que, é. que a, no começo, a União Soviética invadiu a Finlândia durante a Segunda Guerra, né? Nos primeiras para recuperar talvez a Finlândia que foi perdida na, na desintegração do Império Russo em 1918 eles negavam que estavam invadindo a Finlândia eles estavam dizendo que estavam mandando ajuda humanitária né? que estavam jogando pães inclusive de lá de cima dos aviões <risos> e, aí era, e aí em, em como complemento à cesta de pães dos russos, eles inventaram um coquetel molotov para ter algo para beber, né, entre aspas, evidentemente, para rebater isso daí, uma bomba incendiária em homenagem à ajuda humanitária soviética que, como a gente Mas sabe, Quem
1: inventou isso? Os finlandeses ou os russos? Finlandeses. Os ah, finlandeses tá entendido.
0: Fazer guerra de guerrilha lá, no final das contas, eles Tiveram uma vitória pírrica porque tiveram que abrir mão de uma parte de território em favor da União Soviética. Algumas cidades, como uma cidade medieval chamada Vyborg, que é perto de São Petersburgo, passaram nessa época da Finlândia para a União Soviética, mas não foram mais intimidados depois disso. E essa cidade até hoje, ela faz parte do território russo ou não? Voltou, faz, né? e, e se você vir por um acaso imagens de lá, você pensa que é uma cidade escandinava, porque foi assim até... Uhum. 1940, ou seja,
3: não tem nenhum tipo de africano lá <risos> ah, Para dar uma ideia boa pessoal, né a, a guerra de inverno lá de 39, lá quando Stalin tentou invadir a Finlândia, né, que ele até conseguiu um pedaço da Finlândia mas do custo, os finlandeses perderam mais Altíssimo. ou menos 25 mil soldados os russos perderam alguma coisa por volta de 120 mil soldados, é né, só para lembrar inclusive uma história boa é do Simo Haya, que era o, o, o sniper, o franco-atirador a, morte branca, a, a né? morte branca, que matou pessoalmente 500, 500 soldados russos, né um detalhe importante é que ele, que ele usava um rifle sem, sem mira telescópica, né? Isso que era legal. Uhum. Ele era caçador, né? Antes de virar soldado, o rifle dele só tinha mira de ferro. Ele levou um tiro na cabeça de soldados russos e sobreviveu. Morreu em 90, um negócio assim, não lembro. Ele morreu relativamente tarde, ele morreu bem depois da Segunda Guerra.
1: Não lembro exatamente a data exata Estão é fugindo aqui do, do, é, do assunto.
3: É, morreu em 2002, gente, morreu em 2002, só para lembrar, morreu em 2002. Não, não, é, só para é, terminar é, um o negócio da guerra da Finlândia, né, como, isso foi, como a, 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 o péssimo desempenho das forças soviéticas acabou levando a Alemanha a concluir que ela poderia invadir com um número menor de soldados, que acabou sendo um desastre para a Alemanha mesmo. Outro ponto interessante, que o Stalin, na verdade, logo no começo da guerra, ele realmente entrou em desespero da Segunda Guerra, né? ele achou que ele ia perder realmente, a, a, especialmente Moscou, e uma das coisas que o grande ídolo da direita brasileira, que é o Churchill, fez foi desviar materiais, em particular aviões, né? que iam para Singapura, para a União Soviética, para ajudar Hitler, é, Stalin a combater Hitler, e provavelmente... Por conta disso, por exemplo é, 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 Churchill sacrificou Singapura para ajudar Stalin, o, o grande ídolo novamente o grande ídolo da direita brasileira entendeu?
1: Outro problema que, que Stalin teve que enfrentar no começo da guerra é que ele tinha executado né, nos expurgos a maior parte dos oficiais militares né? É, ele então sem, a, a, com, sem comando praticamente Há uma controvérsia se isso foi um problema ou não mas a, a, a
3: história, vamos dizer, clássica, oficial é exatamente essa, que ele teria executado alguns dos melhores oficiais eu não, eu não sei exatamente, o, de novo, voltando ao caso lá do Victor Suvold do Anistop, eles falam que não, na verdade que ele, na verdade, ele executou ele executou adequadamente um número de oficiais que eram incompetentes mas que, que, seja como for, ao final da guerra, ele certamente tinha oficiais por uma seleção, questão de seleção natural, tinha oficiais muito competentes, No né? exército vermelho é, é despresumir que se a guerra tivesse continuado né? vamos dizer, em 1949 a nova guerra tivesse começado uma guerra terrestre né? exceto pelos diálogos nucleares, provavelmente a União Soviética teria ganhado né?
1: por mas, quantidade é de, de soldados quanto de recursos materiais, quanto pelo fato que a Europa estava em, em Vida, né? é, Mas o lembrando que na. Não lembro agora qual desses personagens, não se foi o Khrushchev ou o Molotov, que instituiu aquela o grupo de retaguarda de oficiais isso, políticos. O Khrushchev fez isso
3: e, na defesa o ligado
1: mandava os soldados, avanços, soldados soviéticos avançarem e ficava um grupo atrás. Se os soldados tentassem recuar, eles eram, eles eram executados na hora.
3: Não, mas o, o, isso que, isso que,
1: aparece o que, também naquele filme do Eu The Gates.
3: E, e, no, no Círculo de Fogo. Mas o que eu li sobre isso é que, na verdade, isso foi uma ordem executiva do Stalin. Viu? Eu não me engano, é uma ordem de 207. É. E que o Zhukov, na verdade, lutou contra. Porque, não porque o Zhukov era bonzinho, então, para deixar claro. Sabe? Aliás, vamos aliás, deixar um negócio claro aqui. Desculpa fazer esse parênteses. Eu sei que eu tô, eu tô, eu tô, eu tô confundindo aqui, mas bom para com essa história que Lenin era bonzinho, e Stalin era ruim, Lenin um puta de um genocida maluco, Lenin matou uhum. muita gente, Ele só não matou mais do que porque não teve tempo. E a ideia é que Trotsky era bonzinho, Trotsky era outro genocida maluco. Esses três caras eram genocidas malucos, né? Assim, acho que é uma boa ideia, para ter uma boa ideia, a polícia secreta do Kizar, lá, ela é, é, vai, vamos dar um número lá, ela executava em média 15 pessoas por mês. 15 pessoas por mês, uhum. no ápice da, do, dos conflitos. Primeiro mês que a Checa, lá, que a nova polícia secreta soviética, entrou, ela executava mil pessoas por mês. Foi de 15 para mil. E só só para dizer que o Zukov, que é o marechal lá, que é um grande herói de guerra, não era nenhum bonzinho, mas ele não queria os batalhões penais lá e as batalhões de retaguarda matando quem voltasse para trás, só porque era, ele achava um desperdício de soldados. É, e, não e tem já... bonzinho
1: nessa história né, toda. Não, 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 sou... não,
3: tem. Assim, como eu falei para você, o único, o único personagem realmente decente da história é a Marildi. que é feita pela, como é que chama lá, atriz a, Olga Corilén. Olga Corilén, que é feito pela Olga Corilén. Que é com isso. É a única personagem, né? Decente mesmo da história ali, se for ler, algo é Você pode dizer que talvez a única outra personagem decente que não apareceu que era, era a mãe da, da Svetlana, a segunda mulher do Stalin, que aparentemente se matou ao descobrir o, sobre o Holodomor, sobre a fome na Ucrânia. Né? Ela teve um. Ela confrontou o Stalin numa reunião, não sei o que, a Stalin parece que jogou uma bituca de cigarro na cara dela, um negócio assim, humilhou ela, mas ela se matou. Não aguentou viver. Ou então. foi assassinada a gente também não. Não, ela se suicidou não sabe se suicidou, exatamente. É o, bo, bo, muito bem lembrado. Na, na, na União Soviética de Stalin, vai saber, né? O é. Ela se matou com oito tiros. Ela se, se matou com 16 pistolas de oito tiros. E, né? Exatamente. Nas pistola. costas. Nas costas. Isso, isso exatamente. Sempre tem, essa, tem, sempre tem essas, essas maluquices lá. Não, é
2: um dos regimes mais loucos né, do Stalin eficazes, né? Louco, <risos> e eficazes. Louco e eficazes. E em reprimir... Né? Acho que talvez uh, a China tenha sido maior pelo número de pessoas, né? O de mortos, é, pelo número de mortos. E, eu, e... e, a, e Camboja também, que foi um e... regime bastante maluco, né?
3: Pelo, pelo percentual da população. que Camboja foi aproximadamente um terço da população morta, né? Então é. Camboja ganhou o prêmio de eficiência de genocídio, né? É, mas durou mas muito
1: tempo também. Né? Mas o meu tempo. ranking
0: de maluquices, isso aí abstraindo-se o número de vítimas... Além do Camboja, outro que merece ser destacado é a Albânia, né? O Denver Enverrote que, entre outras coisas, fez 700 mil bunkers de concreto para uma invasão que nunca ocorreu. Que durante 40 anos de regime, é, cada, cada pessoa que tivesse, quisesse ter um automóvel particular tinha que pedir ao governo. E durante os 40 anos ele emitiu duas autorizações. Caralho. Sim. Engraçado. E que... Por um acidente? Isso, por, um acidente, do... é, por um acidente? Provavelmente. Eu... E nos anos 60 declarou que a religião oficial da Albânia era o ateísmo, né?
3: Sim. <risos> É foi um dos oficialmente ateístas do mundo, né? Porque sim, sim. Ah, é, é, isso aí é legal, né? O, o José, que você lembrou que a União Soviética era profundamente ateísta e assim, uma das coisas que ela fez, perseguiu com, com, com uma voracidade ímpar, foi a igreja o curso ortodoxa. Matar padres bispos, torturar padres bispos era um clássico, né? Da, da, do regime soviético, né? O ódio que as pessoas falar... ao cristianismo era um negócio impressionante. O, o senhor tem algumas teorias por que as pessoas odiam o cristianismo, mas vamos deixar para outro episódio. É, Agora, o ponto interessante é que no no ápice do desespero da invasão alemã, o Stalin meio que é, permitiu que missas fossem rezadas, né? Ele permitiu que a, a Igreja Ortodoxa voltasse a se reunir, né? Sim, Todo é. mundo
1: até até o avião falhar, né?
3: E
0: nos anos finais do stalinismo e depois do Khrushchev em, em frente, teve uma certa mudança ali dentro da Igreja Ortodoxa que começou a ser empregada como um instrumento do regime, né? Que isso aí Nossa, o Yom é
1: fala né?
0: bem na desinformação e que até hoje a gente não sabe exatamente é, até que ponto a Igreja Ortodoxa é empregada pelo governo Vladimir Putin para conseguir alguma coisa que não, enfim, com fins espirituais e aquilo de sempre, né? Uma grande incógnita.
3: É, a Igreja Ortodoxa, a pior coisa que aconteceu para ela, na verdade, não foi, assim, eu entendo para as pessoas individuais morrer e ser doutorada, foi muito pior. Para a Igreja foi muito pior o aparelhamento que ela sofreu pós-Stalin do que a perseguição que ela sofreu pré-Stalin.
1: A mesma coisa que acontece na Igreja Cristã Católica, né?
3: Negra. Negra. exatamente,
1: é infiltrada
3: então é, é muito, é menos pior do que a infiltração, do que a cooptação absolutamente, ô Zeno Excelente ponto. A
1: cooptação é muito, muito, muito pior.
3: Um último ponto que eu queria fazer, que é das minhas notas que eu lembrei aqui, porque eu lembrei de novo da biografia do Stalin, é no começo, lá quando ele liga para o diretor da, da Rádio Moscou para pedir uma cópia do do, do Concerto. Discurso, do concerto, que é interessante que ele era fanático por telefone. Ele adorava telefones, inclusive ele teve um especialista alemão que desenhou a rede telefones russa. E ele começou a copiar e contratou um britânico para... Criar um método lá de, específico de comunicação. Ele adorava telefone, Ele achava assim que eu não que ia que ser gerida por telefones. Ele tinha listas pessoais de telefone, ligava para todo mundo. Ele era fanático por telefone. Isso é um negócio que eu achei interessante. Ele adorava gerenciar, por, gerenciar o país inteiro por telefone. Estava no trabalho remoto, viu? No trabalho remoto. é o Zoom. Se ele, se ele soubesse do Zoom, entendeu? Aí. Era Zoom e WhatsApp
1: para todo lado, né? Zoom e WhatsApp. Nossa, imagina, imagina o Stalin com o WhatsApp, hein?
3: Hum, nossa, meu Deus do céu.
1: Stalin entrou no grupo, né? Está
3: grupo,
1: é. todo mundo saiu do grupo
3: aí começa, tal saiu do grupo né cara é nosso, saiu do grupo é. não, não, não saiu pior,
2: vai né? aparecer fulano nunca esteve no grupo
1: cara. é verdade,
3: nunca esteve no grupo Tem que do 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 grupo
1: tudo né? bem pessoal, encerrando por aqui recomendamos a obra quem tiver, tiver interesse vale não só como a comédia que se propõe, mas como uma reflexão sobre a natureza do do regime que foi o regime soviético, em particular o período stalinista, né? um regime de momentos de extrema paranoia que e, o, o filme consegue transmitir o que era a o medo intrínseco a todos os estratos da sociedade que era viver naquela época está disponível em plataformas digitais, eu particularmente achei na Amazon Prime e vou me despedindo aqui, dizendo estoico Salazar Boa noite. É,
2: recomendo. Gostei bastante do, do filme e eu acho que é, para quem que tem uma quem tem uma introdução até essa questão do de como foi aí ó, a morte de Stalin é uma é um, é um jeito fácil de se começar.
1: Sim. Uma reflexão também observar também esses personagens, né? Todos com essas essas Fichas corridas que a gente discutiu aqui. É, eu esqueci de falar do, do, do episódio que o, no WhatsApp ele fala né, que o Eisenhower uma vez jogou um taco de golfe em um assessor. E o Beria estuprou e assassinou um número incontável de meninas e mulheres. Né? O Stalin assinou pessoalmente a sentença de morte de 40 mil pessoas, inclusive membros da família e amigos pessoais e colegas. Né? A natureza dos regimes aí é ficar clara. Pepe?
3: É, vamos falar, é, recomendo a obra, é, é divertidíssima nossa, e não encare, encare isso como um livro de história. Minha recomendação pessoal, se você se interessa, comece lendo o um livrinho curtinho do, 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 do Johnson, que é Stalin: The of the Mountaineer. Mas o filme é muito divertido, é comédia uhum. que você consegue rir dos piores desastres da da, da da raça humana, que é o
1: regime soviético. E justiça?
3: Bom, se
0: você gosta de humor negro, se você sabe que o humor negro é que nem brasco, umas pessoas têm e outras não, assista esse filme. É bem divertido, é interessante. E não se deixe enganar pelo fato De que foi um dos filmes preferidos do Obama Naquele ano de 2018 Quando ele foi lançado É tá vició Então nas <risos> cá.
1: Obrigado e até a próxima
3: Encerramos aqui o episódio de hoje Links para os livros Filmes e artigos citados Estão no site da Liga Assine o feed para ser informado
2: automaticamente Quando novos episódios estiverem disponíveis Agradecemos a
1: audiência.